0: Et oui, et du coup, comme je disais, je, j'y allais deux, trois fois par semaine, mais c'était vraiment pas dans un optique de faire de la performance. C'était vraiment histoire d'aller voir ma meilleure amie, me dégourdir après les cours et vraiment bah, m'amuser. quoi. Et c'est l'année bah, juste avant bah, l'année du bac. Je me rappelle plus, mais j'avais déjà vu quelqu'un avoir une, bah, du coup, une bourse sportive. Pour aller étudier aux États-Unis. Et moi qui ne savais pas quoi faire après le bac, je m'étais dit que c'était le moyen de peut-être d'utiliser bah, le sport pour avoir une bourse et aller étudier là-bas. Donc c'est vrai que ma dernière année, l'année du bac, bah, j'ai rajouté un entraînement par semaine et, euh, et j'ai obtenu du coup une bourse bah, en Californie.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté c'est qu'un mercredi sur deux vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines ça ne sera pas un mais deux épisodes du podcast. Allez vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et bien, donc, sur le podcast aujourd'hui, je suis avec Emeline, euh, Emeline Delany. Alors, on dit Delany ou Delanis
0: Plus Delanis. De euh, j'ai J'entends les. <rire>
1: <rire> OK. Euh, et Emeline, euh, alors, je dis on est sur le podcast, mais Emeline, tu es un peu loin, dis, dis-nous où tu es
0: euh, bah actuellement, je suis en Caroline du Nord, à côté de Raleigh.
1: Très bien, donc aux états unis hein, je précise pour ceux qui ne maîtriseraient pas du tout la géographie mondiale. Euh, et donc, euh, avant de continuer déjà, euh, bonjour Emeline et bienvenue sur le podcast
0: Bonjour et merci de m'avoir bah, sur le podcast.
1: Et euh, donc je vais euh, je vais tout de suite le dire, puisque ceux qui auront vu la vignette euh, sauront ce que tu fais, mais tu es euh, une sportive de haut niveau, tu fais de la course à pied, et on rentrera un peu dans le détail de tout ça, mais... Avant de, d'expliquer euh, ton parcours et ce que tu as fait, euh, comme maintenant c'est devenu une petite habitude sur le podcast Allez Vas-y, je vais démarrer par le portrait chinois. Donc je vais te donner à chaque fois un mot et puis tu me diras celui qui te, euh, qui te vient en premier à l'esprit. Si je te dis un lieu euh,
0: La Californie.
1: D'accord. Et on expliquera alors pourquoi. On ne va pas développer maintenant. On expliquera pourquoi tu, tu, tu dis la Californie. Euh, si je te parle d'une gourmandise, elle peut être sucrée, elle peut être salée. Ce serait quoi euh, ben Jerry. <rire> Les glaces, ok. okay. Ça, il n'y a pas besoin de développer. Je, je valide à 200%. Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, tu me dirais quoi
0: Autre que la course à pied, l'astrologie.
1: D'accord, ok. Et l'astrologie, tu, tu pratiques ça tu, euh, C'est de la lecture Comment ça se concrétise euh,
0: C'est plus pour moi-même, c'est aussi en complément. Enfin, de développement personnel et pour moi c'est vraiment un outil que ouais, j'utilise déjà depuis enfin que j'ai toujours euh, aimé et beaucoup étudié euh... bah maintenant j'étudie ça vraiment un peu plus intensément mais c'est vraiment pour moi et pour mieux comprendre et euh... Pour les gens proches, on va dire.
1: Et si je te demande une personne que tu admires, ça peut être une personnalité, euh, euh, quelqu'un de ton entourage, ce serait qui
0: J'ai toujours du mal avec cette question. Mm-hmm. Euh...
1: Ça peut même être un sportif de haut niveau.
0: Honnêtement, maintenant, je dirais que c'est ma sœur.
1: D'accord. Oui, ma sœur. Explique-nous pourquoi. C'est ta grande sœur, petite sœur
0: Non, c'est ma petite sœur, mais euh, bah si la. Vraiment, il y avait une personne que j'admirais. Oui, c'était elle parce que pire aussi euh, bah, tous les jours. Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans, dans ma vie tous les jours au niveau euh, bah, même euh, mental. Quand je traverse des épreuves et tout, c'est avec ma sœur que, que je retrouve le plus de réconfort.
1: Ok. Vous avez beaucoup d'écart toutes les deux
0: euh, On a trois ans.
1: D'accord, ok. Et est-ce que. Alors, une question, hein, quand tu parles de réconfort, et c'est important euh, dans ce qu'on va voir dans le parcours et autres, euh, elle est venue avec toi aux États-Unis à un moment ou pas du tout C'est à distance que vous gérez ça
0: Non, ça a tout le temps été bah, à distance parce qu'elle est venue qu'une semaine aux États-Unis quand j'étais à Boston. Mais c'est sûr, bah, c'est quand je rentre en France, puisque maintenant je voyage beaucoup entre la France et les États-Unis, c'est quand je rentre en France, puis après c'est tous les moments qu'on partage, oui, ensemble, ou même, même je sais au téléphone si j'ai un problème, c'est ma soeur que j'appelle. Ok,
1: eh ben, écoute, merci déjà pour ce, euh, pour ce portrait chinois. Et donc, on va démarrer. Euh, et, et moi, ce qui m'a intéressé dans ton profil, c'est euh, la richesse de ton profil euh, à ton âge. Donc déjà, pour démarrer, même si normalement, on ne demande pas l'âge d'une, d'une fille, euh, quel âge as-tu, Emeline 25 ans. 25 ans, ok. Euh, et à 25 ans, euh, tu as déjà un palmarès et on va en parler au fur et à mesure. Et euh, moi, je trouvais hyper intéressant de te recevoir sur le podcast parce qu'au-delà d'être sportif de haut niveau, il y a aussi ce, euh, ce cursus aux États-Unis. Et pour moi, c'est, une, fin, c'est vraiment une, une richesse et c'est un choix. Et donc, euh, bah, moi, j'ai envie de discuter de tout ça. Mais avant de discuter de tout ça... Bah, explique-nous un peu où tu as grandi, comment tu es arrivé euh, euh, à l'athlétisme et comment à un moment donné, tu as senti euh, le fait de dire « tiens, ça pourrait euh, être autre chose que juste euh, un loisir et un passe-temps
0: euh, ». Bah, j'ai grandi en France, euh, bah, en Ile-de-France, et euh, j'ai toujours fait du sport. Enfin, dans ma famille, c'était très natation, mon père était nageur aussi, mais ma tante, donc euh, j'ai fait beaucoup de natation, J'ai quand même… Enfin, m'a souvent répété qu'il euh, fallait que je fasse de la natation, donc j'en ai fait vraiment très longtemps, jusqu'à ce que vraiment je fasse comprendre à mon père que ce n'était pas vraiment le sport du tout que je voulais faire et que j'avais vraiment envie de changer, parce que euh, bah, j'ai toujours aimé courir dans la cour, dans la récré, tout ça, et c'était vraiment quelque chose que bah, j'étais plutôt bien dessus, donc je me suis, j'ai demandé à aller faire de l'athlétisme. Mmh. Et euh, bah, jusqu'à... Euh, enfin, jusqu'à L'année avant que je parte aux États-Unis, jusqu'en 2015, je suis partie. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup, un peu de tout. J'ai fait de la perche, du javelot, sa hauteur, longueur. J'ai vraiment tout fait. Et j'aimais beaucoup bah, la perche et le demi-fond. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ma coach voulait vraiment que je, me... que je fasse, que je vienne plus dans son groupe de demi-fond. Donc j'avais, euh... j'avais commencé à faire plutôt bah, deux, trois. Euh par semaine
1: je, je vais me permettre juste de, de te poser une question, quand tu dis euh, je suis venu à de l'athlétisme par rapport à la natation, à quel âge exactement tu as commencé pour qu'on repère un petit peu euh, et que les gens puissent comparer avec euh, leurs enfants et puis avoir des repères euh, temporels on va dire
0: Il me semble que j'ai commencé vers les 13 ans.
1: Ok. Et donc là, demi fond on va peut-être expliquer aussi. Demi-fonds, ça regroupe. Est-ce que le 1500 est dans le demi fond aussi
0: euh, Ouais, moi je considère, ouais, je, je considère à partir du 800.
1: Ok, donc demi fond il y a 800, 1500, 5000 et 10000.
0: Voilà, mais ça c'est à partir de, de cadet. Donc euh, cadet, ça doit être à partir de pas de bêtises, 15 ans, peut-être ouais, 15 16 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait. Euh, pour qui est demi-fonds, c'est plutôt euh, le 1000, il me semble. Et euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a du 2000, je ne sais plus. Mais uh-huh. c'est 1000 ou les crosses. Mais c'est vrai que moi, je ne faisais pas tellement ça. Vraiment, c'est parce que j'étais forcée à le faire. Et ce pas vraiment les épreuves que, que j'aimais faire. Okay, enfin, moi, cool. ce que je voulais, c'était vraiment courir vite ou faire de la perche, des choses où je m'amusais. Et... Euh... Et oui, et du coup, comme je disais, je, j'y allais deux, trois fois par semaine, mais c'était vraiment pas dans un optique de faire de la performance. C'était vraiment histoire d'aller voir ma meilleure amie, me dégourdir après les cours et vraiment bah, m'amuser. quoi. Et c'est l'année, bah, juste avant bah, l'année du bac, où j'ai, euh, où j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, je me rappelle plus, mais j'ai vu, j'avais déjà vu quelqu'un avoir une, bah, du coup, une bourse sportive pour aller étudier aux états unis et moi, qui savais pas quoi faire après le bac, je m'étais dit que c'était le moyen de peut-être d'utiliser bah, le sport pour avoir une bourse et aller étudier là-bas. Donc, c'est vrai que ma dernière année, l'année du bac, bah, j'ai rajouté un entraînement par semaine et, euh, et j'ai obtenu, du coup, une bourse bah, en Californie. Parce que je voulais absolument, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps voulu aller sur la côte ouest en Californie. Donc, j'ai cherché moi-même aussi des écoles là-bas. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une, une bourse, grâce à aussi un français qui était là-bas à l'époque, qui a un peu parlé au coach et qui m'a aidé à, à rentrer à l'école, qui est California Baptist University.
1: Je me, je me permets, euh, tu, ce que, tu me confirmes hein, si c'est bien ce que j'ai compris pour que les auditeurs et les auditrices euh, aient la même logique, c'est qu'en fait, à 15-16 ans, tu fais de l'athlétisme plus pour t'amuser, il y a quelques performances, mais c'est au moment où tu dis « tiens », L'athlétisme peut me permettre d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis et étudier aux États-Unis qui, a priori, serait la motivation première pour toi, euh, qui fait que tu te retrouves euh, à faire euh, euh, du sport à, à un niveau un petit peu plus euh, élevé, c'est ça
0: Ouais, on va dire, j'étais encore qu'à trois entraînements par même donc, par rapport à ce que je fais actuellement, c'est sûr que c'est pas du tout du haut niveau ni quoi que ce soit, mais euh, que du coup le fait que d'avoir oui rajouté un entraînement, j'ai réussi à aller. Bah, j'avais fait troisième au championnat de France euh, junior ou espoir euh, bah, sur le 1500 mètres. Et euh, donc c'est ça aussi qui a aidé à pas bah, mon temps sur 800 et 1500 qui s'était du coup amélioré, qui m'ont permis de partir aux États-Unis.
1: Alors quand tu décides de partir aux États-Unis euh... Comment ça se passe par rapport à ta famille Est-ce que. Euh, et c'est une vraie question parce qu'on sait que euh, partir aux États-Unis, ça demande beaucoup de, euh, de moyens financiers. Euh, comment ça se passe Est-ce que euh, ta famille a les moyens de le faire et ça, c'est tant mieux pour toi Ou est-ce que bah, tu non seulement tu as la bourse, mais en plus tu dois travailler là-bas Comment ça s'est organisé
0: Non, moi, j'ai vraiment été prise à 100%, donc j'ai rien eu à payer, D'accord. à part mes billets d'avion. Mais euh, c'est vrai que oui, au début, ma famille était. Euh... <rire> un peu réticent avec le projet parce que il... mes parents n'auraient jamais pu payer, même pas c'est sûr, un quart de, de ce que ça coûte l'école aux états unis donc euh, c'était un peu, au début peut-être un, un peu comme un rêve on va dire, et peut-être un peu euh, vivre dans l'imaginaire mais euh, pour moi ça a tout le temps été quelque chose que je sais que je voulais donc je sais pas, j'étais confiante dans ce que je faisais
1: donc tes performances au, euh, au lycée juste avant de, de, d'arriver aux états unis te permettent en fait de, d'obtenir cette bourse qui te finance à 100%, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc comment ça se passe ce, ce moment où tu dois valider ton dossier et tout machin et dire euh, après le bac, je m'en veux aux états unis est-ce qu'il y a une excitation Est-ce qu'il y a du stress de ton côté et Comment ça se passe avec la famille euh, Comment tu gères ça Comment tu appréhendes tout ça
0: moi, j'étais vraiment, j'étais, j'étais vraiment pressée d'y aller parce que j'avais vraiment envie d'un changement, d'un départ et j'ai toujours aimé, enfin les, les challenges. Mais après, je sais que j'avais un peu de l'angoisse du fait que je parlais pas du tout anglais. Mais quand je dis pas du tout, c'est que je comprenais rien à l'oral en anglais. J'étais juste assez, je me débrouillais bien en écrit, mais alors à l'oral, c'était une catastrophe. Enfin, je comprenais vraiment rien. Donc, je sais que j'allais galérer, mais pour moi, c'était le seul moyen d'apprendre anglais de toute façon. Vu que un cours c'était n'était pas la peine j'avais je, je beau essayer j'arrivais pas du tout.
1: Ok et donc soyons euh, très euh, clairs à ce moment-là quand tu arrives euh, aux États-Unis est-ce que dans ta tête c'est avant tout la priorité c'est les études et tout et j'ai vraiment envie de, euh, de, de d'apprendre etc ou c'est euh, la priorité c'est de, de devenir une sportive de haut niveau il y avait quoi dans ta tête à ce moment-là hein, bien sûr
0: ah moi y- il avait pas du tout le sport dans ma tête à ce moment-là. C'était vraiment être en Californie, apprendre l'anglais et faire... C'était vraiment que pour une année à la base que je okay. partais. Et, euh... et ouais, c'était vraiment bah, histoire d'apprendre l'anglais. Je savais qu'en un an, on peut apprendre l'anglais. Donc, c'était dans cette optique-là que je partais. Puis, découvrir une autre culture, un autre pays. Puis, bah comme ça fait rêver, les États-Unis, je voulais mmh. être euh, là-bas. C'était ouais. vraiment pas... Euh... Oui, c'était vraiment pas dans l'optique de faire du sport ni quoi que ce soit parce que je je savais déjà pas comment ça se passait là-bas euh, le sport universitaire à quel point c'était important et puis même ça le sport pour moi ça avait été tout le temps un loisir et un moyen de décompresser plutôt que chercher à faire de la performance.
1: Et c'est quoi justement cette découverte euh, du sport universitaire euh, aux états unis C'est quoi les premiers, euh, les, les, les premiers contacts avec ce, ce, cette manière de faire le, le sport universitaire
0: c'est, c'est tellement différent, c'est vraiment tout de suite, enfin, c'est un esprit d'équipe, ça, c'est toute l'université qui est unie pour bah, supporter euh, bah, sa team, quoi, son école, et c'est vraiment mais quelque chose qui est... Important, enfin les matchs, euh, tout ce qui est euh, bah, le basket, le baseball et tout, c'est, c'est des gros des gros sports qui réunissent vraiment tous les étudiants, même les professeurs, enfin il y a vraiment tout le monde qui est uni euh, ensemble pour supporter euh, leur sport, quoi. enfin leur école.
1: Et tu, as, tu avais eu une, une visio, un échange téléphonique avec euh, le coach de, de, de l'équipe d'athlétisme ou tu es arrivé et tu as découvert la personne qui allait te prendre en charge
0: j'ai très peu parlé avec lui, je ne sais même pas si on avait déjà fait un visio ensemble, mais vu mon anglais qui était catastrophique à l'oral, de toute façon, je ne pense pas la rien que j'aurais pu comprendre. Non, j'ai plutôt, fin, c'était, on échangeait échangé plutôt par email mail vu qu'à l'écrit, ça allait, donc euh, je ne le connaissais pas tellement.
1: Ok, ok. Et donc, les, premiers, euh, les premières semaines, ça... Ça se passe comment Tu es euh, impressionné par cet esprit esprit d'équipe Déjà, tu viens de nous le confirmer, mais euh, au niveau de la manière de s'entraîner, au niveau des performances, comment tu euh, commences à te mettre dans le le rythme
0: Bah, Déjà, c'est très très structuré, organisé. Bah, Moi, comme j'étais en Californie, il fait assez chaud. C'était entraînement tous les matins à 6 h. À 6 h, on était tous réunis et puis on partait bah, à l'entraînement. Ensuite, il y avait les cours. Mais euh, oui, et puis c'est surtout beaucoup plus intense. Hein. Je sais, pour moi qui m'entraînais deux trois fois par semaine, je suis passée à m'entraîner tous les jours. Bah, avec l'équipe, le matin, c'était... En euh, c'était tout cas, enfin, on allait courir ouais, à 6 heures. Puis de temps en temps, même deux fois par semaine, on avait une musculation. Donc euh, ouais il y avait au moins 6-8 euh, entraînements par semaine. Et c'est vraiment beaucoup plus structuré. Et, euh...
1: et c'est dans cette première année-là que tu prends conscience du de ce potentiel de devenir sportif de haut niveau ou c'est un petit peu plus tard c'est au fur et à mesure des années comment, comment ça se passe cette première année c'est au bout de la première année tu sais ou tu as encore un peu de, de doute ou tu te dis bon bah tiens il me propose une bourse comment ça s'organise
0: Non c'est pas au bout de la première année parce que ça a été un peu dur sportivement pour moi la première année vu que c'est sûr que j'ai augmenté mon volume d'entraînement d'un coup que j'étais plutôt blessée tout le temps donc, euh, c'était un peu dur sportivement, mais j'aimais tellement la culture là-bas, puis le, l'université, tout ça, que je voulais rester même pour finir mon diplôme parce qu'après, j'ai toujours mis euh, les études avant le sport, dans, tout, mm-hmm. dans tous les cas. Donc, je voulais vraiment avoir un diplôme en, en sortant de l'université. Et euh, c'est plutôt euh, l'année, euh, je dirais, l'année d'après mm-hmm. où, euh, où bah, j'ai commencé à faire des records de, en, de l'université et voir que j'arrivais à être à être avec le top de l'équipe, donc c'est là déjà que je commençais à être beaucoup plus compétitive et me mettre, me concentrer, on va dire plus dans dans le sport, parce qu'après c'est facile aussi dans les universités américaines de, on va dire divaguer et faire autre chose et aller faire la fête et au final de pas du tout être sérieuse niveau entraînement et donc là ça va pas marcher quoi. Moi c'était ça aussi ma première année, je découvrais tellement de choses que, enfin le, on va dire le sport c'était vraiment pas ma priorité mais euh, et c'est après bah du coup en améliorant mes performances que j'étais beaucoup plus on va dire focus sur ça et, et bah de tout de suite les performances bah se montent quoi sont meilleures
1: et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, ce, ce moment, puisqu'au départ tu étais parti en Californie pour faire une année, euh, comment on te est-ce qu'on te renouvelle ta bourse pour la deuxième année Puisque comme tu es souvent blessé, est-ce qu'ils croit en ton potentiel quand même Ou est-ce que cette deuxième année tu dois la financer Comment ça s'est passé
0: euh, Non, j'ai toujours été en charge à 100 D'accord. Euh, parce que la, le coach m'a toujours fait confiance. C'est vrai qu'il a toujours cru en moi. Mmh. Et. Euh, il m'a toujours dit que oui, il pensait que je pouvais faire autre chose que ça. Et c'est vrai qu'il m'a tout le temps soutenu. Et c'est vrai que ma première année, j'étais blessée, mais j'ai quand même réussi à faire une, des bonnes performances à la fin. Donc, euh, après, souvent, il, quand même, le, je ne me rappelle même plus si j'avais signé pour un an ou deux ans. Mais euh, maintenant, il y a des règles comme quoi on peut signer plus longtemps. Mais, euh, mais non, j'avais, pas, j'avais confiance en le coach. Et, au programme avec, euh, avec qui j'étais et, et j'ai pas eu de soucis sur ça fin pour renouveler ma, ma bourse. Mais après, c'est sûr que s'il n'y a pas de performance derrière et si la personne ne, ne montre aucun engagement ou pas de motivation, rien, oui, la bourse peut être suspendue.
1: Comment tu te sens et, et est-ce que c'est vraiment ce, ce moment-là, le, le déclic Comment tu te sens au moment où tu, euh, tu établis un hein, des records de, de l'université Qu'est-ce que tu te dis
0: bah, ça fait le plaisir et tout de suite mm-hmm. je me dis fin, en final enfin bah ça paye et que bah, tout de suite on sent on se sent bien quoi parce que enfin comme comme je dis le sport est tellement important là-bas bah tout de suite même les autres personnes à l'université ils viennent te, te voir et te disent oh félicitations j'ai vu que tu avais terminé euh, première cross ou des trucs comme ça donc tout de suite c'est plus bah tout de suite il y a beaucoup plus de motivation donc bah on veut toujours plus et euh, Ben, on cherche toujours à faire encore mieux donc moi c'était ça, c'était vraiment dans l'optique tout le temps d'aller chercher mieux, de me qualifier aux nationaux et tout ça.
1: Ok, et donc là, en étant aux états unis euh, quel est le lien que tu euh, gardes avec la France par rapport à tes performances Sous-entendu, euh, est-ce que tu as toujours une personne de la, euh, de la fédération ou de la direction technique nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle en athlétisme, qui te suit Et euh, quand tu reviens euh, l'été, euh, est-ce que tu participes à des compétitions en France Ou alors tu es euh, à 100% aux états unis et, et, et euh, loin de la France
0: euh, bah maintenant, ma situation a changé vu que je suis plus à l'école. Mais quand j'étais à l'école, oui, je, enfin, j'envoyais du coup mes, mes performances à... à quelqu'un de la FEDE qui mmh. ensuite les mettait les en ligne. Et quand je rentrais l'été, bah, je faisais les championnats de France ou les... bah, que... quand il y avait les championnats d'Europe et les championnats d'Europe. Mais quand il y avait des sélections, j'essayais de faire euh, bah, toutes ces compétitions-là. Et après, bah, je repartais euh, fin août euh, sur le campus. Mais je rentrais en France l'été.
1: Ok. Et euh, donc, au, en Californie, tu as fait combien de temps Tu as fait trois ans
0: J'ai fait trois ans et demi. J'ai fait mon bachelor et je suis restée en euh, bah semestre. Mais ensuite, comme la situation avait changé, le coach avait changé. Euh, on était passé d'une division 2 en division 1. Euh, j'ai voulu changer partir euh, dans une, une, on va dire une, une école un peu plus prestigieuse pour faire mon master. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi Boston College pour aller faire... Euh, master. C'était encore bah, pour plutôt pour les études plutôt que le, le sport à ce moment-là.
1: Et donc, Boston, tu t'y retrouves au moment du Covid, c'est ça
0: euh, Non, moi, j'ai eu la chance, j'ai évité... Enfin, ma dernière année, l'année où j'aurais dû bah, faire ma graduation, c'est là où il y a eu le Covid, mais ah. j'étais, je suis arrivée à Boston en janvier 2019. Donc, du coup, j'avais quand même pu faire une année, on va dire, normale niveau compétition. Et euh, c'est vrai que malheureusement, ma, mon dernier semestre à Boston, bah, je m'étais qualifiée euh, bah, en division 1 pour les nationaux, que ça aurait été mes premiers nationaux en division 1 en indoor, que malheureusement, on m'a annulé bah, la compétition euh, la veille pour le lendemain. Okay. Donc, okay. c'est vrai que ça a été un peu euh, dur.
1: Et quand tu arrives à Boston, euh, dans l'idée, là aussi, c'est… Comme tu viens de le dire, c'est avant tout pour les études, mais est-ce que derrière, dans ta tête, il y a un truc qui te dit euh, « Bon, ok, c'est les études, je vais me donner à fond là-dedans, mais tiens, si je vais chercher une ou deux perfs, euh, euh, pourquoi pas
0: ?» Ah oui, bah, c'était tout le temps aussi dans l'optique de la performance euh, bah, au, niveau, euh, au niveau du sport, parce que je voulais aussi essayer de voir ce que c'était une division 1. Un du coup, le niveau est beaucoup plus élevé. C'est, c'est même pas comparable à... ouais, c'est. Tout, tout le monde est fort. quoi enfin, C'était vraiment de, de passer d'une division 2 à une division 1. Il y a une grande différence. Et c'était aussi ça que je voulais bah, expériencer.
1: Et, euh, et quand tu, euh, euh, quand tu dis euh, tout le monde est fort, etc., est-ce que tu as réussi à faire des performances euh, là-bas à Boston qui sont marquantes ou euh, bah, tu t'es euh, avant tout, euh, tu as progressé et puis euh, tu as fait quelques compétitions de division 1 et tu t'es rendu compte un peu de, euh, de l'écart de niveau
0: Oui, j'ai progressé, j'ai amélioré longtemps temps, c'était d'ailleurs sur 5000 là-bas, même en ayant du coup fait mon record, j'étais la dernière nationale en, en indoor quoi sur 5000. Et oui même au niveau des crosses c'était c'était complètement autre chose enfin, là je me rendais compte que j'étais euh, bah, loin enfin loin derrière les, les meilleurs alors qu'en division en division 2 j'avais terminé cinquième aux nationaux aux cross que là c'était à peine si je, j'aurais pu être qualifié euh, en individuel
1: d'accord donc là une, une vraie un vrai gap euh, à passer pour euh, pour espérer euh, aller plus loin c'est ça oui
0: oui ouais. oui c'est,
1: c'est en 2019, si je ne me trompe pas, hein, dis-moi si je me trompe, mais euh, tu fais les championnats d'Europe et en 2020, tu fais les championnats de France élite euh, Donc là, on commence à arriver dans du, euh, dans du sérieux quand même, quand on se retrouve en, aux championnats d'Europe ou quand on se retrouve aux championnats de France. Et en plus, tu fais des, euh, des belles places, si je ne me trompe pas.
0: Euh, bah, cette année-là, oui, j'avais fait un, les championnats d'Europe sur 10 000. Du coup, c'était la première fois aussi cette année que j'essayais le 10 000. Mmh. Et euh, j'avais fait les championnats d'Europe où j'avais fait 5e, il me semble, les championnats d'Europe euh, Espoir. Ouais. Et c'est vrai que oui, ça m'avait encouragé bah, pour la suite, puisque, euh, bah, parce que tout de suite, c'est, c'est, c'est encourageant. Quoi. Après, j'avais, euh... c'est vrai qu'en 2020, oui, j'avais fait les 3e au championnat de France élite sur 5 000. Mais après, j'ai eu une période un peu compliquée aussi à Boston, parce ouais. que c'est n'a pas été vraiment euh, facile euh, de 2000, enfin la fin 2019, début 2020.
1: C'est, c'est Quand tu dis une période difficile, c'est une période difficile niveau sport, c'est une période difficile niveau euh, euh, études, ou c'est même les deux
0: Non, les études, ça a toujours été, c'était ouais. plus au euh, niveau du sport, et puis mentalement, c'était vraiment un burn-out un peu. Et, euh, et puis j'ai pas non plus, enfin, j'ai vraiment... Euh, pas, je pense que j'ai pas apprécié le changement de Californie euh, côte est quoi la Boston. Ce n'était <rire> pas pour moi. Enfin, vraiment, je me rends compte que c'est la côte est. Boston et tout, ce n'était pas du tout euh, <rire> vraiment pour moi. Quoi.
1: Quelqu'un qui ne connaît pas trop euh, les États-Unis, c'est, c'est quoi le, euh, le, le, la différence entre cette côte ouest et cette côte est
0: Alors, Pour moi, les gens sont les plus sympas sur la côte ouest. Mais euh, moi, je dirais que c'est quand même plus. Euh, tranquille enfin plus posée pas plus posé sur la côte ouest alors que la côte est c'est vraiment ben, c'est un peu plus enfin euh, comme en Europe quoi, comme les grandes villes comme Paris euh, la région parisienne enfin euh, tout vite quoi.
1: Ouais donc tu, tu subis un petit peu ce déjà ce ce spleen on va dire de la californie quand tu arrives à Boston et en plus tu découvres euh, un rythme et un monde qui euh, qui correspond pas à ce que toi tu aimes en fait.
0: Oui, non. Puis la, ouais. puis la différence de température et de climat aussi, pour moi, ça a été vraiment un choc. Bah, vraiment, là, le point sur le so coup cool, un choc thermique.
1: Ouais ouais et puis euh, vu, vu, le, vu le sport que tu fais Oui. Et euh, une fois que Boston, ça se termine, euh, c'est, c'est quoi ta décision Est-ce que tu te dis je peux rester aux états unis euh, et je vais trouver du boulot là-bas et j'en profiterai pour continuer euh, ma carrière sportive ou est-ce que tu dis non, euh, naturellement j'ai fini mes études euh, aux états unis je reviens en France comment ça s'est passé cette euh, période-là
0: Ah ça a été très compliqué <rire> c'était vraiment un, un gros dilemme et je ne savais pas quoi faire, je savais pas si d'un côté je voulais, là, je voulais repartir en Californie, travailler là-bas mais tout le temps tout en continuant le sport, parce que je voyais que ça avait marché, donc je voulais mmh. pas m'arrêter là, je voulais continuer. Et puis, je, j'ai tout le temps demandé à, mon, à mes coachs euh, bah, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce que je devrais faire, parce que je préfère qu'on soit honnête avec moi et qu'on me dise, oui, tu as ta chance, vas-y, continue dans le sport, ou non, c'est le temps pour toi de t'arrêter, tu vas travailler, ça sera mieux. Mmh. Je voulais vraiment des personnes honnêtes qui me disent, qui m'éclairent un peu fin, sur quoi faire, et je sais que mes coachs m'avaient de continuer dans le sport donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer en France à ce moment-là parce que aux États-Unis malheureusement j'aurais pas pu euh, financer en fait financièrement ça n'aurait ouais. pas été possible puisque j'aurais plus de bourse mmh. donc euh, j'ai fait le choix de revenir en France bah revenir euh, bah, chez mes parents et vivre avec euh, bah, mes parents ma sœur en ile de france où j'étais et je m'étais dit de là je vais essayer de pas bah, de me faire un comme un, un, quelque chose d'organisé un peu mais d'un côté il me fallait aussi que j'essaye de trouver un travail parce que je peux pas bah, je peux pas vivre de, du sport quoi donc euh, ouais. c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi parce que je savais que j'avais au moins bah, mes parents quoi pour, pour
1: m'assurer Et donc ça veut dire que quand tu reviens en France, est-ce que tu, te, euh, tu es rattaché à la Fédération française d'athlétisme et on te donne une structure pour t'entraîner ou est-ce que tu dois te trouver un entraîneur, tu dois te trouver un club Comment ça se passe justement cette période un petit peu où tu es euh, sportif de haut niveau mais est-ce que tu es vraiment suivi, accompagné ou est-ce que tu te débrouilles par toi-même
0: il y a un peu des deux, on va dire. Enfin, à l'époque, j'avais un conseiller, enfin, un peu un conseiller euh, socio-professionnel, je crois, pour, euh, mmh. bah, pour m'aiguiller ou aller, tout ça. Après, euh, j'ai pas vraiment ce ressenti que j'ai pu être vraiment euh, aidée et là-dessus. Après, euh, peut-être conseiller un peu, mais du coup, j'étais dans un club euh, à Virichachion mmh. où, euh, bah, j'étais, j'avais tout de suite un coach, enfin, euh, j'avais mon coach qui était là. Donc, euh, bah pour ça, ça a été, j'ai été avec lui, mais euh, j'étais quand même vraiment perdue en fait. J'ai jamais vraiment su trop si c'était le bon choix et quoi faire. C'est, voilà. C'était vraiment compliqué.
1: C'est euh, malheureusement, j'ai la sensation que c'est un peu euh, dans tous les sports. Euh... Alors je vais dire, je veux vexer personne, mais on va dire mineur parce que si on prend le foot, c'est un peu différent. Euh, mais tous les sports autour, où on est obligé, encore plus sur le sport féminin malheureusement, où on est obligé de travailler à côté et autres, on a la sensation que, bah, je ne sais pas, mais l'argent n'est pas forcément investi au bon endroit, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire et euh, on en parlera par rapport à tes performances. Euh, et par rapport à ta vision des JO 2024 avant de rentrer un peu plus dans le, euh, dans le concret, dans ce que tu fais aujourd'hui euh, je n'en ai pas encore parlé mais euh, donc moi je, je, et c'est pas pour me mettre en lumière mais c'est justement pour te mettre en lumière euh, je, fais un, je fais de la course à pied régulièrement mais alors vraiment en, en total amateur euh, donc je fais régulièrement du 10 km et j'ai fait quelques courses je pense que ma plus haute performance et je l'ai jamais re- reproduite c'est 41 aidés au 10 km Dis-nous quel est le temps, 41 minutes, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est 41 minutes 30 euh, au 10 km. Euh, toi, ta meilleure performance sur 10 km, euh, vas-y, di- dis-nous quel est, quel est ton temps euh,
0: Sur 10 km, j'ai fait 34. Sur 10 000 sur piste, j'avais fait 33, 48. Ouais. Après, euh, après j'ai, maintenant, du coup, je, je suis passé sur un peu plus long, mais c'est vrai que j'aimerais bien retourner sur. Euh, essayer là, euh, de me retester sur ces distances.
1: D'accord, quand tu dis maintenant tu es parti sur un peu plus long, tu... c'est, c'est quoi les, les, les distances que tu, que tu fais actuellement
0: Semi, mais là, c'est dans l'optique de préparer un marathon euh, bientôt, très bientôt, D'accord. enfin fin d'année ou même début d'année prochaine.
1: Et euh, c'est sur le marathon euh, que tu veux euh, que tu ambitionnes euh, Paris 2024 Oui, ouais c'est ça. D'accord. Et, et donc, par rapport à ça, justement, pour vraiment mettre euh, les pieds dans le plat maintenant, comment t'es accompagné euh, On est, et on va pas mentir, le 21 juillet 2022 quand on enregistre le podcast, c'est-à-dire qu'on est à deux ans pile-poil euh, des JO euh, Paris 2024. Euh, Comment C'est organisé aujourd'hui, alors euh, surtout, je veux pas te mettre en, en porte-à-faux, mais en tout cas, comment euh, tu es accompagné euh, par rapport à cette euh, performance et à cette euh, idée que tu es un, une potentielle euh, sportive qui va participer au JO?
0: Bah, niveau accompagnement, c'est vrai que j'ai, j'ai la chance et vraiment, je remercierai jamais assez d'avoir bah, mon employeur sport 2 b mmh. qui m'avait pris à l'époque en CIP, encore quand la fédérale proposer ça qui maintenant on ne le fait plus mais euh, quand j'étais sur les listes euh, parce que malheureusement aussi je suis sortie des listes ministérielles cette année euh, ma, ma ex- explique nous euh, juste euh, euh... les listes ministérielles c'est pour euh, être considéré athlète de haut niveau malheureusement une année de blessure ou une mauvaise année on n'est plus sur les listes de haut niveau donc on n'est plus considéré comme sportif de haut niveau donc on ne peut plus avoir euh, bah, des aides qui étaient possibles ou même des avantages enfin pour le très peu qu'il y a davantage ouais. euh, à ça. Et donc là, maintenant, bah, c'est vrai que je n'ai plus rien, mais j'ai mon employeur qui continue à me soutenir et à, à, à m'accompagner dans ce projet. Et il est à fond derrière nous et il y accompagne même plusieurs sportifs de haut niveau. Et, et c'est vraiment grâce à ces personnes-là que le sport peut continuer, sinon ça ne serait pas possible. Et je sais qu'actuellement, je m'entraîne aux États-Unis aussi grâce à Puma et euh, bah, au groupe Puma, mais... Américain, qui est du coup euh, basé aux États-Unis, qui, euh, que je suis là-bas, que j'ai un groupe d'entraînement, que tout est professionnalisé, qu'on a, oui, qu'on est en mesure de s'entraîner correctement et plus le fait d'avoir mon employeur, c'est vraiment, ça me met dans des bonnes conditions, quoi, que des choses que je ne trouverais pas en France.
1: D'accord. Donc, avant de, de dire ce que fait ton employeur, parce que moi, je, vraiment, j'insiste sur le fait que euh, ces personnes-là méritent d'être mises en avant, même si elles en retirent quelque chose, peu importe. Je, moi, je, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je sais très bien euh, ce que ça peut leur coûter. Euh, avant de dire ce qu'ils font comme, euh, comme travail et de les, de les féliciter, de les mettre en avant, euh, donc c'est eux qui, enfin euh, pa, euh, là, par exemple, financent ton voyage. Donc là, c'est Puma qui finance ton voyage mais en tout cas, pendant que tu es en voyage et en entraînement, tu es payé comme si tu étais salarié. Comment ça se passe
0: Oui, du coup, là, je suis salarié. Du coup, je, j'ai un contrat professionnel avec Puma qui, euh, du coup, me permet d'avoir financièrement un, un, une aide aussi, et d'avoir mmh. surtout, plutôt que financer, c'est aussi d'avoir tout le matériel et mmh. l'équipement, les chaussures bah, fournies par Puma. Et euh, mais c'est grâce à mon employeur, oui, que je peux vivre, que je peux m'acheter à manger, payer un loyer et, et continuer à, à voyager et à venir m'entraîner aussi aux États-Unis. Okay.
1: Okay. Et euh, pour toi, s'entraîner aux États-Unis, euh, encore une fois, sans, sans balancer, mais... Il y a quoi comme différence selon toi Le fait par exemple de venir là, je sais pas, là tu es partie pour un stage de, de plusieurs semaines euh,
0: Non, maintenant c'est vraiment la vie où, où je suis. C'est vraiment malheureusement que je n'ai pas de visa donc je suis obligée de revenir en France tous les trois mois D'accord. et de voyager en ESTA. Mais c'est vrai que j'ai rejoint le groupe pro Puma euh, bah, aux États-Unis et c'est juste que c'est beaucoup plus professionnel, on s'entraîne beaucoup plus dur et il y a un groupe. Hein, je ne suis pas seule en France à essayer de de faire des séances et à galérer pour trouver du monde avec qui courir où chacun s'entraîne plutôt individuel mmh. alors que ici c'est vraiment des groupes enfin euh, entiers où où on est enfin je suis pas toute seule quoi faire des kilomètres ou même faire des séances seules sur la piste non ici j'ai du monde et... Et pour moi, c'est vraiment important parce que je n'arrive pas à m'entraîner seule personnellement.
1: Okay. Donc t'as, là, tu as un entraîneur, etc., qui est, euh, qui est financé par Puma avec euh, des lieux d'entraînement, etc., c'est ça mm-hmm. Oui, okay. c'est ça. Et tu t'entraînes avec euh, des personnes de toute nationalité ou c'est un groupe avec euh, que des Français et des Françaises Comment ça se passe
0: euh, Non, bah, à la base, il n'y avait pas vraiment de Français. De il si, y avait le Français euh, emmanuel Rudolph, qui mm-hmm. était là et donc c'est lui que j'avais contacté euh, au moment pareil où je voyais qu'en France, c'était vraiment pas là où je voulais être, et qui m'avait dit, bah viens essayer, tu peux venir euh, trois mois et voir si ça te plaît ou pas. Et donc, euh, bah, quand j'avais rejoint le groupe, il y avait euh, aussi une Britannique et plutôt des Américains. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe se grandit de plus en plus. Et là, on a par exemple euh, Liv, euh, une Française, qui, est, qui a rejoint le groupe. Et du coup, bah, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que le groupe grandit. Donc, euh, on a on a vraiment beaucoup plus de personnes pour les séances et c'était un peu on va dire beaucoup plus homogène quoi parce que moi je suis arrivée là-bas et c'était je faisais un tiers des séances de ce que les filles faisaient tellement j'étais loin derrière
1: c'était D'accord.
0: c'était dur au début parce que oui c'était je me dis que vraiment on est enfin vraiment en France on est loin 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 derrière il y a vraiment un gros gap
1: Ma question là, par rapport à, par rapport à ton employeur, euh, explique-nous un petit peu ce qu'il fait euh, pour qu'on bah, puisse le mettre en avant. Et puis, euh, si je ne me trompe pas en plus pour avoir regardé un petit peu, il y a un lien avec le sport.
0: Mm-hmm. Oui, il y a un lien avec le sport parce que du coup, c'est vraiment euh, bah, la thématique Sport2B, c'est d'améliorer aussi le bien-être des salariés par mm-hmm. la pratique physique et sportive en entreprise, donc par la formation de coach, des programmes personnalisés euh, on intervient bah, en entreprise. Par exemple, on travaille avec Safran Nacelle mm-hmm. euh, à Toulouse ou même le Naval Group. Et en fait, c'est dans la thématique que le sport, c'est notre premier outil de travail. Donc, hein, c'est en gros un parallèle aussi entre les ouvriers et les sportifs de haut niveau parce que pour nous, sportifs de haut niveau, notre corps, c'est notre premier outil de travail. Et pour quelqu'un qui travaille dans un chantier comme à Safran ou à Naval Group, c'est, c'est la même chose parce qu'ils sont à construire des... Des machines euh, et tout ça et donc c'est vraiment important pour eux de, d'avoir un, un bien-être euh, et une pratique sportive et physique en entreprise pour améliorer bah, la qualité de vie au travail c'est également pour euh, bah, pour euh, diminuer l'absentéisme et les accidents de travail donc mm-hmm. euh, surtout ça sport to be c'est vraiment euh, intervenir dans, dans l'entreprise afin de diminuer bah, l'absentéisme et tous ces problèmes liés euh, aux accidents de, de travail. Mais c'est, enfin, du coup, maintenant, on est aussi, enfin, sport 2 be c'est aussi digital. Mm-hmm. On propose une plateforme qui s'appelle la Sport2B TV mm-hmm. où, euh, où là, les gens peuvent, du coup, s'inscrire, prendre un abonnement. D'ailleurs, j'ai un code si jamais ça intéresse euh, quelqu'un de, de s'inscrire, du coup, sur la sport 2 be parce que c'est, chaque abonnement permet aussi d'aider les sportifs de haut niveau de la Team Sport2B. Euh, par exemple, si vous payez une paire de chaussures ou une voile pour euh, pour Ambre qui fait de la voile, mais euh, on propose du coup des cours de sport sur la Sport2B TV et certains cours de sport encadrés par des sportifs de haut niveau parce que euh, l'entreprise euh, bah, regroupe plusieurs sportifs de haut niveau. Par exemple, on a Alexia Richard qui est bah, championne de France de beach volley. Euh, Samuel Kipstori qui a participé à Tokyo en, en 2021 et qui est quatre fois champion de France de boxe. On a Ambre, pareil, qui est dans le top, le, le top 15 au monde en 2021 au niveau de la voile. Et on a beaucoup, enfin, et du coup, de nouveaux sportifs qui viennent de rejoindre en BMI, badminton, escalade, même en natation, qu'on euh, fait les JO à Tokyo. Et donc, c'est vraiment cool, je trouve, d'avoir, bah, Quelqu'un qui soutient les sportifs de niveau en nous adhérant à l'entreprise et on à bah, tout le monde qui veut participer.
1: Ok, donc ce qu'on fera, c'est qu'on prendra les liens dont tu m'as parlé, là, qui permettent de financer, on les mettra dans, dans les notes du podcast et on les diffusera. Et donc, euh, bah, moi, je veux vraiment dire bravo à Sport2B parce que c'est c'est un des entre guillemets combat, hein, je, je, je me bats contre personne mais en fait c'est, c'est un des leitmotifs que j'aime avoir, c'est de me dire qu'aujourd'hui moi j'ai jamais été sportif de haut niveau par contre j'ai euh, toujours pratiqué du sport ça a toujours fait partie de ma vie c'est vraiment euh, une partie prenante et je trouve qu'en France on a encore tendance à être en retard là dessus et quand, euh, je vais prendre un exemple tout simple quand on parle de euh, team building en entreprise et autres, il euh, y a encore beaucoup de réticences sur ah, je vais aller faire du sport etc, je vais aller faire de l'activité physique, on, on a une vision du sport qui est assez péjorative, alors que euh, vous les sportifs, et je moi je, je me mets en retrait euh, quand je parle de là, mais les sportifs et sportifs de haut niveau, vous avez énormément de choses à apprendre, et je dirais même que votre CV, euh, logiquement, il, il devrait même pas y avoir des, d'éléments euh, euh, professionnels, en, entre guillemets, euh, sur la partie carrière, Tellement ce que vous vivez dans le sport euh, sont des compétences qui euh, permettent de montrer votre adaptabilité dans le, dans le monde de l'entreprise, bon, hormis certaines compétences techniques bien sûr, mais voilà dans la majorité des cas, vous vous retrouvez dans un job, ce que vous avez expérimenté dans le sport euh, permet de performer dans, dans l'entreprise assez rapidement euh, euh, parce qu'il y a un état d'esprit. quoi Et ça, je trouve qu'il y a encore des choses à apprendre, donc sport to b ce qu'ils font, c'est un, ils vous, ils vous financent, donc déjà génial, et deux... Euh, je dirais qu'ils vous mettent en avant comme euh, montrant que bah, vous avez des compétences et qu'elles peuvent euh, servir à tout le monde. Donc euh, bravo, bravo, bravo et euh, je serais très content de, de, d'échanger avec eux. Euh, alors parlons maintenant très concrètement de, 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 de ces JO Paris 2024. Euh, maintenant que tu as entre guillemets euh, euh, un employeur qui te finance, un groupe d'entraînement et autres, est-ce que c'est devenu un truc qui, euh, dans ta tête, ça fait tic-tac, tic-tac avec le temps qui te euh, sépare d'aujourd'hui au JO 2024 C'est devenu euh, euh, un objectif, un challenge, une ambition ou ça reste euh, « on verra bien
0: » Non, c'est vrai que ça a été souvent « on verra bien » et surtout une difficulté pour moi de croire en moi et croire mmh. que c'était possible. En fait, c'était plus les autres qui croyaient que c'était possible et donc ce pas vraiment, au final, moi qui croyais. Mais c'est vrai qu'en ayant une discussion avec mon coach récemment euh, si je veux vraiment faire quelque chose, c'est à moi-même de prendre la décision et d'y croire sinon ce n'est pas les autres qui me mèneront aux Jeux Olympiques, c'est sûr et a vraiment un déclic parce que c'est vrai que même au niveau des entraînements ça change tout, Plus confiance en soi et de croire que c'est possible bah, c'est ça aussi qui permet performance parce que pour moi, 80% de, de la performance c'est mental. et plutôt que que physique.
1: Et donc dans ce groupe d'entraînement tu as aussi de, la, euh, de l'accompagnement de la préparation mentale ou ça c'est quelque chose que tu dois te financer toi-même
0: Non on n'a pas ça après c'est, je pense que c'est possible d'avoir euh, des contacts euh, par nos coachs euh, d'avoir un, un préparateur mental ou un coach mental mais euh, honnêtement en ayant essayé plusieurs coachs mentaux même en France tout ça, euh, j'ai vraiment appris plus sur moi-même en lisant des mmh. livres de développement personnel et grâce à ma sœur du coup qui à elle était bah, une grande aide pour ça parce qu'elle était déjà là-dedans plus, et beaucoup plus sur tout ce qui est psychologie et, la... et développement personnel donc elle m'a vraiment beaucoup aidée et comme j'ai dit, fin, du coup l'astrologie qui est même ma passion pour moi c'est aussi un outil que j'utilise et qui, qui m'aide énormément bien que certaines personnes peuvent être très réticentes euh, à ce sujet-là euh, En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui qui m'a aidé et je n'ai pas spécialement besoin de coach mental parce que je pense que je peux me comprendre moi-même et et continuer à apprendre sur moi-même m'aidera beaucoup plus qu'aller voir quelqu'un.
1: Ok. Et euh, comme tout à l'heure, on a parlé de ta sœur et que là tu nous dis euh, qu'elle fait du développement personnel, etc. Peut-être tu peux nous dire ce qu'elle fait, enfin je sais pas si, si tu veux en, euh, parler d'elle, hein, mais euh, euh, si elle fait quelque chose de positif et qu'elle t'aide dans ta carrière, euh, euh, on, peut, on peut dire un peu ce qu'elle fait, même quitte à lui faire de la pub. Hein.
0: Euh, bah, du coup non parce qu'elle enfin, elle travaille vraiment bah, elle travaille euh, la CNCF donc c'est pas du tout euh, tout ce qui est psychologie personnel ni quoi que ce soit mais mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a toujours lu des livres et, okay. et elle a tout le temps euh, ouais été curieuse sur ces choses là et c'est vraiment elle en fait qui m'a qui a mis ce déclic en me faisant lire un livre qui ouais. m'a fait comprendre plus sur moi-même et du coup qui m'a encouragée à lire d'autres livres et vraiment euh, à comprendre mieux, ben ouais, enfin, me comprendre mieux et, et comprendre les erreurs et les blessures que peut, qu'on peut tous avoir. Il y a
1: un livre que justement dont tu te souviens que tu pourrais recommander aux gens, puisque le but de ce podcast aussi, hein, c'est de, euh, d'aider, de transmettre. Tu peux avoir des jeunes sportifs qui ont envie de, d'avancer et puis qui n'ont pas les moyens de se payer un coach. Est-ce qu'il y a un livre là, comme ça, qui ressortirait on, Si tu ne l'as pas là en tête, on le mettra dans les notes du podcast, mais si tu l'as, on peut le citer sur, sur le podcast là maintenant.
0: Euh, je ne suis pas sûre du titre, mais ce n'est pas du tout en relation avec le sport, mais ouais. c'est Les cinq blessures... Ouais. blessures de l'âme, ouais. il me semble, de Lise Bourbeau. Lise ouais. Bourbeau. Ouais. Il me c'est semble ça. Que, c'est ça. C'est ça, que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça C'est vraiment okay. le livre qui m'a, qui m'a beaucoup aidé.
1: OK, et ben bah, tu vois comme quoi c'est l'objectif aussi du, du podcast, c'est ça, c'est de dire euh, s'il y a quelqu'un qui écoute, et même si ce n'est pas pour être sportif de haut niveau, bah, peut-être qu'il va se dire tiens. J'ai entendu Emmeline. Euh, je vais aller voir ce que ça donne ce livre et puis euh, bah, peut-être que voilà, tu auras aidé, euh, aidé une personne. Euh, actuellement, c'est les... Euh, actuellement c'est les mondiaux euh, d'athlétisme euh, et j'ai vu passer euh, sur les réseaux sociaux puisque effectivement euh, tu l'auras compris je suis assez fan de sport euh, un français qui a terminé euh, sur du 10 000 je pense 11 e et qui euh, euh, a fait un plaidoyer sur Facebook et, et je, que je rejoins largement hein, quand je dis plaidoyer c'est vraiment euh, ça va dans le sens de ce que je disais qui disait que bah, malheureusement il euh, n'y euh, a pas beaucoup de, de, de financement du sport en France et que en plus il euh, il y avait des minima, semblerait-il, qui sont plus difficiles à atteindre en France que dans d'autres pays. Est-ce que, euh, bah déjà je, sur la partie financière, on vient d'en parler, mais est-ce que toi aussi tu es dans ce genre de schéma où tu dis des fois, tu pourrais participer à une compétition, mais comme tu n'as pas fait les minima, déjà tu nous as expliqué ce retrait des listes ministérielles, qui est bon, voilà, difficile à vivre, je suppose, mais tu as aussi ce genre de, de, de constat sur les minima qui sont euh, une exigence trop forte, peut-être
0: Ah oui, oui, je suis tout tout à fait d'accord avec tout ce qu'il avait dit, euh, bah, Jimmy Gressé, sur le fait qu'il n'y a pas du tout de financement, qu'il est lui-même obligé de de faire venir ses coachs, de de tout payer. Et euh, et oui, mais bon, ce n'est pas la première fois en plus que tout ça s'est dit, que les minima en France est tout le temps euh, beaucoup plus dur que ce que World Athletic met. et du coup, même là, à deux ans des JO, on ne donne même pas la chance à, par exemple, des gens comme, comme Aurore Fleury, qui, était, enfin, qui avait largement sa place euh, euh, aux 1500 mètres euh, au Mondiaux, mais qui, du coup, euh, bah, c'est une expérience en moins pour, euh, bah, pour se préparer aux JO 2024. Et c'est dommage de ne pas donner la chance comme ça en mettant des, bah, des, des minima super compliqués, alors qu'il bah, y avait plein d'athlètes qui avaient leur place, c'est sûr, au Mondiaux. Euh, cette année, puisque c'est des courses de championnat, donc souvent qui sont tactiques, donc il euh, y a tout le temps une chance, tout le temps tout le monde a sa place.
1: Pour euh, pour aller vers vers l'avenir, donc là sur les euh, sur les JO, euh, pareil 2024. T'as une seule ambition, c'est celle d'être sur le marathon, ou est-ce que ton ambition, c'est de travailler sur le marathon, et puis s'il euh, euh, y a une opportunité sur le 10 000 ou le 5 000, tu peux euh, te rabattre dessus, ou c'est pas possible du tout, et c'est vraiment euh, euh, que le marathon qui devient ta, ta discipline phare
0: non, C'est sûr que j'ai privilégié le marathon. Après, mm-hmm. je suis pas fermé à revenir sur euh, du 10 000 et sur du 5 000, parce que euh, bon, c'est vrai que j'aime bien aussi la piste, et que non, je ne suis pas du tout fermé à, à pouvoir... Euh... Mais c'est sûrement ce que je, je je pense sûrement faire autre chose que du marathon je vais pas passer que que sur marathon mmh. mais après c'est quand même l'objectif principal donc euh, quand on préfère les prépas marathon euh, je peux pas m'amuser c'est sûr à faire euh plusieurs courses Bien pendant sûr. la prépa. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est une préparation très spécifique, le marathon, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Euh, c'est quoi les échéances qui arrivent là pour toi il y, a, il y a des, des dates particulières, des, euh, des, des événements particuliers, un marathon que tu as ciblé, c'est celui-là par lequel tu vas commencer parce que ça sera ton premier. Hein. Tu n'en as pas encore fait, c'est ça
0: Non, je n'en ai pas encore fait. Okay. Euh, bah, j'ai déjà prévu de faire un semi-marathon fin août, peut-être, ouais. euh, en Irlande. Et euh, après de tout dépend de la course là, le coach on voudrait peut-être que je fasse un marathon plutôt que prévu, vu que la forme est plutôt pas mal en ce moment, donc peut-être en profiter pour faire un marathon euh, octobre ou novembre, ou alors sinon euh, peut-être attendre euh, janvier pour euh, Houston.
1: D'accord, ok. Et donc là, c'est euh, le, le lieu où tu es actuellement euh, râlé en, en Caroline du Nord. C'est le lieu où tu vis maintenant ou est-ce que c'est parce que c'est le camp d'entraînement qui est là et puis après tu vas bouger tu, euh, com- Comment euh, ça se passe et, et les échéances en termes de, de vie, elles se passent
0: où Je dirais que oui, maintenant je vis plutôt ici parce que je ouais. passe pratiquement plus de temps euh, bah, aux États-Unis qu'en France. Euh, après, niveau échéance, il n'y a pas spécifiquement euh, dans un lieu spécifique, on va dire, parce que par exemple, le coach me parle de, de, d'un marathon, soit peut-être même euh, à Tokyo, enfin, un peu n'importe où, c'est vraiment chercher la course euh, qui serait adaptée à moi à ce moment-là, au moment voulu. Au moment,
1: D'accord, ok. Et euh, par rapport, euh, on n'en a pas parlé, mais l'éloignement avec ta famille, comment tu, comment tu gères ça Est-ce que c'est... Euh facile parce que tu te dis bah, quand je reviens, ça c'est une discussion que j'ai avec une personne sur un autre podcast sur le voyage qui dit bah, quand tu reviens tu es une vraie star et on t'adore et donc tu vis des moments énormes, on profite de toi euh, le peu de temps où tu es ou est-ce qu'il y a des moments c'est difficile, comment tu, tu vis ça cet éloignement
0: euh, C'est vrai que j'ai pas vraiment de mal avec la distance enfin, de ma famille, mmh. après ça fait toujours plaisir de revenir à la maison et de revoir tout le monde. Mais euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me, qui me dérange, on va dire, la distance.
1: Okay, ce n'est pas une difficulté euh, qui, qui peut mettre, entre guillemets, en péril euh, la suite de, de ta carrière, si on peut dire.
0: Ah non, pas du tout.
1: Ok, eh bien, écoute Emeline euh, vraiment merci euh, déjà d'avoir fait confiance au, au podcast Allez Vas-y parce que euh, bah, ce que tu as partagé euh, correspond à ce que je veux mettre en avant c'est à dire euh, bah, à quel point euh, les sportifs de haut niveau et euh, tu en fais partie euh, bah, ont une, une abnégation, sont, euh, ont une détermination à vouloir réussir et doivent passer par euh, beaucoup de difficultés pour pouvoir euh, y arriver et je Malheureusement, malheureusement, parce que ça devrait être euh, autrement, mais tu confirmes la règle. La chance, là, c'est que tu as trouvé euh, euh, le bon employeur. Donc euh, vraiment, euh, encore euh, bravo à Sport2B et, et euh, euh, je serais euh, ravi d'être en contact avec eux pour, pour partager. Parce que c'est vraiment euh, mettre en lumière leur action. Il euh, n'y a rien de tel parce que c'est euh, grâce à des entreprises comme eux que, euh, que les choses avancent. Euh, je peux que te dire euh, ce, qu'on, ce qu'on dit parce qu'on dit pas bonne chance, on dit merde. Donc euh, merde pour la suite euh, euh, et surtout, surtout, tiens-nous au courant des, euh, euh, bah, de tes performances et euh, euh, des réussites, des marathons, etc. que tu auras fait. Comme ça, euh, bah, on continuera à alimenter euh, les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont, euh, euh, qui ont suivi un peu le podcast, et, bah, ils pourront suivre aussi tes performances. Donc, merci à toi.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir eu sur ce euh, podcast. C'était un plaisir d'échanger. Et, et ouais, merci beaucoup et bah, bonne continuation continuation pour la suite du podcast.
1: Merci, merci beaucoup.
0: À très bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.